2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thời Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chương trình xây dựng pháp luật cần có sự ổn định, tránh xáo trộn và kịp thời đáp ứng thực tiễn cuộc sống. Đây là đề nghị của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận vào sáng nay. Trong khi đó, chính phủ đề nghị quốc hội cho phép kéo dài việc thí điểm xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42 đến hết năm 2023. Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề xuất này tại nghị trường vào ngày 1 tháng 6 tới. Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 52 diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng về chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện loạt bài Triển khai thu phí tự động không dừng những vướng mắc cần tháo gỡ. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều địa phương phía Bắc ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Dự báo nhiều tỉnh miền Bắc sẽ còn có mưa lớn đến hết tháng này. Trong phần tin thế giới, nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 50 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bão cát bao trùm một số nước trong khu vực Trung Đông khiến nhiều người phải nhập viện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao các quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Phóng viên Vũ Dũng
3: đưa tin Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, chúc mừng các đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó đồng chí Ngô Minh Tiến được thăng quân hàm trước niên hạn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cả hai đồng chí là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, được đào tạo cơ bản, được sen luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo chỉ huy các cấp trong quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Ngô Minh Tiến đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên từ năm 1986 đến năm 1987, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, có năng lực kinh nghiệm, quản lý, chỉ huy đơn vị. Đồng chí đã được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt như chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, Phó tư lệnh, tư lệnh quân khu 1 và Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Trên các cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đồng chí thượng tướng Ngô Minh Tiến phải luôn nắm chắc tình hình, cùng với tập thể thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng, thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy, điều hành quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về đồng chí Lưu Đình Hồng, đồng chí đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại Lạng Sơn từ năm 1985 đến năm 1988. Đồng chí có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, trưởng thành từ cơ sở, đã được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt và đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, như phó trung đoàn trưởng về chính trị, chủ nhiệm chính trị sư đoàn, chính ủy sư đoàn, phó chính ủy quân đoàn, rồi chính ủy quân đoàn 1, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương, chính ủy Trường sĩ quan lục quân 1, chính ủy học viện quốc phòng. Trong thời gian tới, chủ tịch nước đề nghị đồng chí thượng tướng Lương Đình Hồng tiếp tục tích cực học tập, chủ động nghiên cứu cùng tập thể Đảng ủy, ban giám đốc học viện quốc phòng xây dựng học viện xứng đáng là trung tâm huấn luyện và đào tạo sĩ quan cao cấp cán bộ khoa học, nghệ thuật, quân sự, đầu ngành của quân đội ta.
2: Vào chiều nay, Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đồng chí Nguyễn Tân Dũng đã tham gia công tác chiến đấu trong quân đội từ rất sớm và có 55 năm liên tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước trên nhiều cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau. Đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, gương mẫu không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các thế hệ đi sau luôn biết ơn sâu sắc các bậc tiền bối, thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh máu xương, đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Tiếp nối những thành tích của chính phủ qua các thời kỳ, chính phủ nhiệm kỳ này đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng, cảm động được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Đồng chí cho rằng đây là vinh dự trong cuộc đời hoạt động cách mạng, là sự ghi nhận, đánh giá và cũng là sự động viên yêu cầu của Đảng với đảng viên về lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Với mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng, về sự nỗ lực hoàn thành các trọng trách nhiệm vụ được đảng, nhà nước, nhân dân giao phó, đóng góp tích cực vào thành tích chung. Đồng chí Nguyễn Thân Dũng khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, làm tròn nghĩa vụ trách nhiệm của người công dân, người đảng viên cộng sản, tiếp tục đóng góp, công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Vào
2: chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung.
5: Dự án đường Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa 11 thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2004, tuy nhiên đến nay còn 6 đoạn với chiều dài 171 km chậm tiến độ 2 năm so với nghị quyết của Quốc hội. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị:
6: Có một vấn đề cần được phân tích làm rõ là cái sự chậm trễ trong cái việc thực hiện dự án này thì đã làm giảm bao nhiêu phần trăm cái hiệu quả của dự án và hiệu lực đầu tư của nhà nước. Thì ảnh hưởng như thế nào tới cái sự phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước cũng như là của các địa phương và vùng miền mà dự án đã đi qua. Và cái những thiệt hại này thì có thể định lượng được không? Ở đây thì nó có cái biểu hiện của cái sự lãng phí không? Tại sao thì trong giai đoạn 21-25 thì chính phủ lại chỉ đề xuất bố trí vốn cho 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài là 108 km. Như vậy thì cái đoạn đường là 171 km còn lại thì có phải là chúng ta sẽ để lại cho cái giai đoạn 2025 và 2030 không?
5: nhiều ý kiến đánh giá kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo là hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang đề nghị cần làm rõ thêm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo và các dự án khác, cũng như cần làm rõ nguồn lực trong thực hiện dự án. Cung cấp thêm một số nội dung đại biểu quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, so với nghị quyết của Quốc hội cho đến nay đã quá thời hạn 2 năm nhưng vẫn có một số đoạn tuyến chưa hoàn thành để nối thông toàn tuyến. Chủ tịch Quốc hội khẳng định dù chậm nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm và phải hoàn thành trong kế hoạch trung hạn 5 năm tới.
7: Để cho đến nay thì chính phủ đã có cái đề xuất thì đã ra soát trong cái tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nay và phân bổ cho ngành giao thông vận tải thì đã ra soát tiết kiệm được khoảng hơn 4.000 tỷ đấy. Để bố trí cho hai cái đoạn tuyến là Chợ Chu, Ngã Ba, Trung Sơn và Rạch Sỏi, biến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, để kết nối giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Và cái đoạn mà đoạn Chợ Chu, Ngã Ba, Trung Sơn là nó kết nối giao thông của an toàn khu định hóa Thái Nguyên với quy mô là hai làn xe. Đã thống nhất trong cái năm năm này là phải xong, trong trung hạn này là phải xong để tạo điều kiện cho các cái vùng mà có cái phạm vi dự án đi qua đây này.
5: Thảo luận dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Trần Quốc Tỏ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đồng tình thống nhất cao với mục đích quan điểm về xây dựng dự thảo nghị quyết, nhất là về phân cấp, tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa gắn liền với đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đại biểu, các cơ chế chính sách đặc thù này sẽ tạo ra hành lang pháp lý để tạo đột phá, phát huy tiềm năng, lợi thế cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng Nam Trung Bộ. Đại biểu Trần Quốc tỏ nêu ý kiến.
8: Tôi cũng đề nghị chính phủ cân nhắc
7: thêm về việc xây dựng một số những cơ chế chính sách về phát triển tỉnh Khánh Hòa phải phù hợp với bối cảnh thực tiễn địa phương và phù hợp với những khả năng cân đối của nguồn lực của nhà nước trên cơ sở phát huy và huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tập trung vào phát triển nhanh về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Việc xây dựng cơ chế chính sách để phát triển của tỉnh Khánh Hòa phải gắn liền với việc bảo đảm về giữ vững chủ quyền, quốc phòng và an ninh, lợi ích quốc gia và phát triển
3: kinh tế bền vững.
5: Còn đại biểu Phan Huỳnh Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng trong 11 cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa có 8 chính sách nhiều tỉnh mong muốn được hưởng để phát triển. Vì vậy, về lâu dài, Quốc hội, chính phủ nên nghiên cứu các chính sách để từng địa phương phát huy được tiềm lực và điều kiện của mình, từ đó tạo nên tính lan tỏa chung cho cả vùng, khu vực. Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là câu chuyện về phân cấp nhiều hơn nữa để mang tính chủ đạo của Trung ương và chủ động của địa phương. Trung ương chỉ thực hiện quản lý nhà nước chung, xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tổng thể đánh giá, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt nhiều hơn.
2: Trước đó tại phiên thảo luận vào sáng nay về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, các đại biểu quốc hội đề nghị chương trình xây dựng pháp luật cần có sự ổn định. Tránh xáo trộn và kịp thời đáp ứng thực tiễn cuộc sống.
9: Các đại biểu quốc hội đánh giá chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số dự án luật, nghị quyết, chưa đảm bảo chất lượng, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Có ý kiến cho rằng hạn chế trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là luật chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn chứng những khó khăn trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 vừa qua có nguyên nhân là do thiếu quy định của pháp luật. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau thẳng thắn chỉ ra hạn chế lâu năm là tình trạng điều chỉnh thường xuyên chương trình xây dựng luật pháp lệnh vẫn xảy ra, chưa thể hiện sự tôn trọng Quốc hội. Công tác tập hợp hóa, pháp điển hóa chưa được quan tâm nên không đánh giá được những thay đổi phát sinh. Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị cần nghiêm túc nhận diện các xu hướng tác động đến công tác lập pháp để có sự đổi mới căn bản trong công tác này.
7: Trước hết đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó tác động đến nhiều chiều khiến cho đón đầu các quan hệ xã hội thay đổi, tác động đến quản lý xã hội thay đổi. Cái thứ hai nữa là cái an ninh phi truyền thống. Chẳng hạn như là cái đại dịch Covid vừa rồi nó thách thức chúng ta chưa từng có tiền lệ thì cái ứng phó nó quan trọng và nhận diện đó đón đầu rất là quan trọng lập pháp phải luôn luôn đi song song với cuộc sống, rồi là cái xu hướng quản trị thay cho quản lý hành chính bằng cai trị, xây dựng cái nhà nước kiến tạo phát triển, rồi là cái xu hướng nữa đó là kiểm tra lập pháp bằng thực chứng, đó là những xu hướng tác động đến hoạt động lập pháp rất là cao.
9: Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khi chấp thuận hoặc đưa bất cứ một sáng kiến lập pháp nào hoặc làm mới, sửa đổi bổ sung một đạo luật. Trước khi đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội, đề nghị Quốc hội yêu cầu tổ chức, cơ quan đề xuất có phân tích đánh giá cụ thể, phí tổn và lợi ích của dự án đó.
10: Quốc hội cần yêu cầu cơ quan tổ chức trình sáng kiến lập pháp hay trình dự án luật phải cung cấp các thông tin được lượng hóa, tiêu chí hóa, mô hình hóa, có phân tích tổng hợp đánh giá nhiều chiều một cách khách quan khoa học để ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quyết định có đưa dự án luật ấy vào chương trình xây dựng luật hay không hay là có thông qua dự thảo luật hay không. Các cơ quan của Quốc hội cũng cần mời các chuyên gia phản biện chuyên môn, chuyên sâu và nhất là so sánh phí tổn và lợi ích như nêu trên. Tôi đề nghị như vậy là vì cho đến nay khi đề xuất các sáng kiến lập pháp hay dự án luật, trong phần đánh giá tác động các thông tin về phí tổn thường bị xem nhẹ, không đánh giá hết hoặc đánh giá rất chung chung và chủ yếu là nói đến cái lợi và cũng chỉ nói một chiều, rất khó để các đại biểu nhất là các đại biểu không chuyên ngành có đủ thông tin để đánh giá. Biệt.
9: cùng với yêu cầu luật kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống các đại biểu quốc hội cũng đề nghị các dự án luật cần sớm thể chế hóa nghị quyết của đảng đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần thể chế hóa về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung cũng trong sáng nay quốc hội nghe báo cáo của chính phủ tổng kết nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu.
11: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chiều nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội để triển khai kế hoạch số 18 của Ban chỉ đạo. Phóng viên Huy Nam đưa tin.
11: Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với nội dung được kiểm tra, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương trong việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay sau Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí Thư, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh.
7: Đề nghị cảnh trí, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, trưởng Ban Chỉ đạo. Tức là công tác kiểm tra giảm sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng và không khoan nhường với những hành vi vi phạm nhất là vi phạm với cố ý. Đồng thời tiến hành có trọng tâm trọng điểm, thiết thực hiệu quả tránh phô trương hình thức.
11: Theo báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, thời gian qua các cấp ngành của thành phố đã tập trung thanh tra kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, kiểm soát tài sản thu nhập, xử lý đơn thư kiến nghị tố cáo. Cơ quan hành chính các cấp của thành phố đã triển khai 3.500 cuộc thanh tra đã kết luận 3.458 cuộc phát hiện vi phạm kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 122 nguồn tin về tham nhũng kinh tế và tiêu cực. Công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực đã có nhiều chuyển biến tích cực.
2: Liên quan đến việc xây dựng pháp luật chặt chẽ để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, phóng viên Lại Hoa đã ghi được những hiến kế của một số đại biểu quốc hội về nội dung này.
1: Nếu thiếu và không có sự liêm chính, đặc biệt là không có sự liêm chính trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, sẽ tạo ra những văn bản pháp luật nhiều khuyết tật. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, thì để bịt kín việc lợi dụng chính sách pháp luật thì vai trò của
0: chính phủ là vô cùng quan trọng. Việc mà để bịt kín hoàn toàn, cái việc mà lợi dụng chính sách pháp luật, lợi dụng cái luật để mà đưa vào, mang cái lợi ích nhóm cho tổ chức, cho ngành riêng mình thì tôi nghĩ rằng là Trước tiên cái vai trò trách nhiệm của chính phủ là phải nghiêm khắc, công khai, phân minh, triệt để về vấn đề này. Cho nên cái cơ bản cốt lõi là là chính phủ phải kiểm tra, giám sát ngay từ các bộ ngành của chính phủ, trình cho chính phủ. Một vấn đề cốt lõi đặc biệt nữa là ban soạn thảo đó là phải khách quan, phải thật thà, rồi phải dũng cảm, không nên đưa những cái mà những lợi ích riêng tư của ngành mình đưa vào
12: dự thảo luật.
1: Đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Phòng thì cho rằng
12: Không có tham nhũng, không thể tham nhũng, muốn không được Thì rõ ràng việc thể chế hóa, nâng cái chất lượng này lên Đan dày các cái chính sách, các cái điều khoản quy định và điều chỉnh hành vi của các cái đối tượng Bịt kín được, nội dụng hoặc là lách luật được Thì luật nó phải tốt, chính sách nó phải tốt Thì tôi cho rằng là cái việc làm như vậy trong thời gian tới là cần thiết
2: sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Vào chiều tối nay tại nhà Quốc hội diễn ra cuộc gặp mặt và triển khai hoạt động của nhóm nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc gặp mặt. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, nguyên Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các nữ đại biểu quốc hội khóa 15.
4: Tin của phóng viên Lê Tuyết Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong suốt chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ nữ đại biểu quốc hội đã luôn thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của mình, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước và những bước tiến đổi mới, thành công trong hoạt động của quốc hội. Lần đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 12, nhóm nữ đại biểu quốc hội Việt Nam đã đánh dấu sự nỗ lực và phát triển không ngừng của đại, bi- đại diện nữ giới trong quốc hội. Trải qua ba nhiệm kỳ quốc hội, nhóm nữ đại biểu quốc hội đã trở thành diễn đàn thực sự để các nữ đại biểu quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu, hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình. qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của quốc hội. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng quốc hội khóa 15 với 151 đại biểu nữ đang đứng trước những yêu cầu đổi mới tích cực hơn để xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của cử tri, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội cần phát huy tối đa năng lực bản thân để đóng góp vào trí tuệ tập thể và nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng vào các hoạt động cụ thể để hỗ trợ các nữ đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Để nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
7: Nhóm đã có định hướng hoạt động chung của cả nhiệm kỳ. Việc xây dựng chương trình hoạt động từng năm cần thiết thực, gắn bó mật thiết với chương trình, nội dung của các kỳ họp Quốc hội. Hoạt động của nhóm đa dạng, phát huy tính chủ động sáng tạo của các thành viên trong ban thường trực, huy động tối đa sự tham gia của các thành viên nhóm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động lập pháp, giáo sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, thể hiện tiếng nói của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, của những đối tượng yếu thế trong xã hội. Ba là nâng cao kỹ năng hoạt động cho nữ đại biểu dân cử, tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực, tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội.
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong rằng với niềm tin tưởng và sự gửi gắm của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nữ đại biểu Quốc hội và nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 3 phần tư thế kỷ của Quốc hội Việt Nam và ba nhiệm kỳ rất thành công của nhóm nữ đại biểu Quốc hội, không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức để đóng góp chung vào những nỗ lực không ngừng đổi mới hoạt động của Quốc hội, làm tròn trách nhiệm người đại biểu của dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
2: Phát triển mô hình công dân học tập là nội dung thảo luận tại Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ, thông qua việc thực hiện các mô hình học tập diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Tin của phóng viên Phương Thoa
13: Các đại biểu nhận định xây dựng mô hình công dân học tập là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực tại chỗ. Do đó, việc chuyển đổi mô hình đào tạo giáo dục cần được chú trọng ngay từ các cấp cơ sở để thuận lợi nhất và tạo điều kiện cho mọi người đều có thể học tập, đồng thời triển khai đồng bộ các mô hình học tập phù hợp từng ngành, từng lĩnh vực. Theo bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, hội đang xây dựng bộ tiêu chí công dân học tập với 10 nội dung, trong đó có 7 nội dung liên quan đến phát triển kỹ năng mềm, gồm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, dân vận tư duy, sáng tạo, làm việc nhóm, kỹ năng lắng nghe, phản biện, tự học và kỹ năng quản lý thời gian.
11: Hội khuyến học ở 63 tỉnh Thành đã và đang thực hiện 4 mô hình học tập và đã thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập. Kết quả đem lại rất khả quan. Qua thực hiện các mô hình này, việc nâng cao nhân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho chính quê hương và nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần cho nhân dân ở địa phương được nâng lên rõ ràng.
13: Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành phải làm tốt hơn nữa việc tạo điều kiện thuận lợi để người lớn học tập.
0: Phải làm sao ngoài cái việc xây dựng cái pháp luật chung để mà tạo một cái hệ thống học mở, học tập suốt đời thì đầu tiên chúng ta phải có các cơ chế chính sách rất cụ thể để cái hệ thống giáo dục cho tới hiện nay là thật sự. Làm sao bây giờ cả hệ thống trường nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý lẫn hệ thống các trường và các trung tâm thuộc Bộ Giáo dục quản lý chúng ta không có phân biệt, chúng ta phải phát
12: huy tốt nhất có thể, vương víu về cơ chế để các bộ phải cùng nhau để thao gỡ, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tạo điều kiện và có những cái điều kiện để quy định bằng pháp luật, bằng
0: công nghệ thông tin chúng ta sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều người học, lưu ý các cái đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội những người khuyết tật, người có khó, khó khăn.
14: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
7: hấp dẫn.
2: Hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn đàn Kinh tế Thế giới với chủ đề Lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt, chính sách của chính phủ, chiến lược của doanh nghiệp vừa khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 2.500 đại biểu quốc tế, gồm lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.
4: Ngay sau lễ khai mạc diễn ra phiên toàn thể về chủ đề Chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu với sự tham gia thảo luận của Phó Tổng thống Tanzania Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái, Chủ tịch Tập đoàn Ginzenta Thụy Sĩ và Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, khủng hoảng kép của đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị đang gây ra những tác động cộng hưởng chưa từng có lên nguồn cung, giá cả và chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Phó Thủ tướng nêu 5 đề xuất quan trọng, trong đó cần có cách tiếp cận tổng thể, đa mục tiêu, hướng tới một hệ thống lương thực toàn cầu tự cường, bao trùm và bền vững tăng cường hợp tác quốc tế chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực toàn cầu đề cao cách tiếp cận toàn dân đảm bảo quá trình chuyển đổi sản xuất lương thực công bằng tính đến lợi ích của các nhóm dễ bị tổn thương nhóm yếu thế xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp có sự tham gia và phối hợp hành động của tất cả các bên liên quan đổi mới tư duy kiến tạo động lực mới để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và sản xuất lương thực nhất là ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo Phó Thủ tướng chia sẻ định hướng của Việt Nam xây dựng một nền nông nghiệp carbon thấp, xanh, sinh thái, bền vững xoay quanh ba trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh. Phó Thủ tướng kêu gọi sự đồng hành của quốc tế trong việc củng cố khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bằng sông Cửu Long, góp phần củng cố an ninh lương thực quốc gia và khu vực. Phó Tổng thống Tanzania, giám đốc chương trình lương thực thế giới và chủ tịch tập đoàn Ginenta, chia sẻ những đánh giá và đề xuất của đoàn Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tình trạng lạm phát đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và thực trạng đô thị hóa tràn lan đang tác động nghiêm trọng đến an ninh lương thực toàn cầu. Bên lề hội nghị thường niên
2: lần thứ 52 diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ và có cuộc gặp gỡ làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn lớn về thu hút tài chính xanh và
4: tiếp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Tại cuộc trao đổi, các tập đoàn và quỹ đầu tư tài chính như NAS, Citibank, HSBC, Togo, đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững khẳng định mong muốn đồng hành và hợp tác cùng Việt Nam trong lĩnh vực tài chính xanh chuyển đổi năng lượng tăng trưởng xanh công nghệ cao đổi mới sáng tạo phát triển nguồn nhân lực phó thủ tướng Lê Minh Khái khuyến khích các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Việt Nam và khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo thuận lợi kinh doanh đầu tư hiệu quả tại Việt Nam chứng khoán Việt Nam mang tính vững vàng có nội lực và có thể
2: được đưa vào các chỉ số của thị trường mới nổi. Đây là nhận định của HSBC, tập
4: đoàn tài chính đa quốc gia của Anh. Tính vững vàng của thị trường chứng khoán Việt Nam được HSBC đưa ra trước hết dựa trên những lợi thế về tăng trưởng xuất khẩu. Vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu tăng lên trong những năm qua và sẽ mở rộng thêm nhiều làn sóng truyền dịch sản xuất, nguồn đất đai và nhân công giá rẻ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế với 75% giá trị xuất khẩu đến từ lĩnh vực có nguồn đầu tư ngoại mạnh. Không chỉ mang tính ổn định, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có nguồn nội lực lớn. Theo HSBC, những nhà, đ- những nhà đầu tư thúc đẩy sự phát triển của thị trường không phải nhóm nhà đầu tư nước ngoài, mà là trong nước. Các nhà đầu tư trong nước chiếm 87% tổng giao dịch trên thị trường, trong khi nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 13%. Thị trường Việt Nam có mức độ thanh khoản cao thứ hai trong khu vực ASEAN chỉ sau Thái Lan, Báo cáo của HSBC được đưa ra trong bối cảnh, từ đầu tháng 4 đến nay, chứng khoán Việt Nam giảm mạnh bởi tác động của việc Ủy ban chứng khoán thanh lọc thị trường. Thanh khoản thị trường cũng rơi thẳng đứng từ mức phổ biến 25.000 tỷ đồng một phiên xuống còn một nửa bởi tâm lý lo ngại của nhà đầu tư cá nhân.
2: Đến nay thì tình hình un tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã được khắc phục, hoạt động giao thương hàng hóa cơ bản trở lại bình thường. Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, Bộ Công Thương khuyến nghị các địa phương, vùng trồng, các doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài, tăng cường áp dụng các biện pháp, bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa tuyệt đối an toàn theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, từ đó giúp các bên liên quan mở và duy trì bền vững việc mở lại các cửa khẩu. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 5 năm triển khai với nhiều lần rời mốc tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải đã cam kết trước chính phủ tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng để thực hiện thu phí điện tử không dừng, thí điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 1 tháng 6 tới và trên toàn quốc trong năm nay. Nhóm phóng viên Trần Lâm, Hà Nho và Mạnh Phương thực hiện loạt bài Triển khai thu phí tự động không dừng, những vướng mắc cần tháo gỡ Cùng tìm hiểu thực trạng nguyên nhân và phân tích đề xuất các giải pháp Để đề án thu phí tự động không dừng hoàn thành, sớm đem lại hiệu quả thiết thực Bài đầu tiên của loạt bài có nhan đề Cấp thiết lắp đặt thu phí không dừng, vì sao vẫn y ạch Mời quý vị và các bạn cùng nghe
12: Những làn xe ken đặc, cắn đuôi nhau kéo dài đến bất tận, những gương mặt mệt mỏi, chán trường sau tay lái. Khói, bụi, tiếng ồn, sự quá tải đẩy lên đỉnh điểm khi dòng người, xe chết cứng, tê liệt trước trạm thu phí trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa tháng 5 vừa qua. Dẫu đã lường hết các tình huống, căn giờ thấp điểm, và hơn cả là sắm ngay tấm thẻ thu phí không dừng ETC để chuyến về quê Thanh Hóa được mau lẹ, những anh dương Hoàng Hải hoàn toàn vỡ mộng. Thì phải liên tục trôn chân tại chính các trạm thu phí không dừng. hết nút giao thông pháp vân cầu rẽ rồi lại đến cao bồ ninh bình. cái thu phí không dừng ấy thì các xe luân chuyển nhanh thì nó không cứ ùn tắc của cái xe đằng sau giải thoát cái lưu lượng xe rất nhanh. đi theo tôi nếu mà không lắp thu phí không dùng cái lưu lượng xe sau nó bị dồn tắc này yên nhân nó chảy nó ùn tắc cục bộ nó chậm cái tiến độ giao thông và thậm chí là nó chậm cái giờ giấc của người tham gia giao thông nhưng mà đông thì lại nguy hiểm đấy đó. Tình trạng un tắc tại các trạm thu phí trên đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang vận hành diễn ra rất phổ biến. VEC chủ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành khai thác 5 dự án đường cao tốc gồm cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, nội bài, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bến Lức, Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, dầu dây. Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ lắp đặt trạm thu phí không dừng, ông Ngô Huy Thuần, giám đốc Trung tâm
10: điều hành đường cao tốc Hà Nội Lào Cai cho biết ờ, bởi vì là cái khó khăn của vách chung nói chung là cái việc là xin chủ trương đầu tư cái dự án này cái nguồn vốn nó quá là lớn và cái cái, cái thủ tục để đấu thầu của vách về lại các cái dự án đấy thì hiện tại cũng đang triển khai tuy nhiên là cái cái thủ tục thì cũng dự kiến là cũng đến trong cái quý này là phải hoàn thiện nên là là cái tuyến này thì cái đặc thù là cái số lượng trạm thu phí nó rất là lớn hai là một cái kinh phí để lắp được những cái trạm không dừng ETC đấy chắc là cũng rất là cao nên là cái việc mà để xin được cái nguồn vốn từ nhà nước, chính phủ ấy, thì cũng chưa được giải quyết nên là vách chưa để chưa thể triển khai được cái quốc đường ở trên tuyến này.
12: Nguyên nhân thiếu vốn lắp làn thu phí chưa kịp giải quyết, thì thu phí không đủ hoàn vốn dự án cũng là một thực trạng khi một số trạm thu phí tại các địa phương không thể triển khai ETC. Trạm thu phí Quang Đức, BOT Quang Đức, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc là một ví dụ. Ông Thái Hồng Sơn, trưởng trạm thu phí BOT Quang Đức, thông tin. Cả đại diện trạm BOT Quang Đức và công ty đã có nhiều buổi làm việc để triển khai lắp đặt hệ thống làn thu phí tự động từ giữa năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù đã quá thời hạn, ngày 31 tháng 3 năm 2022, nhưng việc lắp đặt vẫn chỉ nằm trên giấy. Chính phủ liên tục ban hành tối hậu thư yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và vận hành đường cao tốc phải lắp đặt trạm thu phí không dừng, và nhấn mạnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 mà chưa vận hành trạm thu phí tự động thì Bộ Giao thông Vận tải quyết định dừng hoạt động thu phí theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng vẫn còn một số trạm chưa triển khai việc lắp đặt cũng như vận hành phương thức thu phí được đánh giá thông minh, tiện ích này. Trước tình trạng tiến độ lắp đặt thu phí không dừng, dậm chân tại chỗ, mới đây Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC tại các dự án đường cao tốc do VSC quản lý. Từ tháng 6 tới, tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ thí điểm thu phí tự động không dừng ETC trên toàn bộ 32 làn trên 62 làn thu phí. Bà Bùi Thị Quỳnh, Phó Giám đốc công ty khai thác dịch vụ đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng khẳng định:
4: Chúng tôi cũng đã cân nhắc tính toán đến cái số lượng cái làn đầu tư và cái thời điểm đầu tư sao cho hiệu quả nhất Trước mắt thì chúng tôi đã đầu tư khoảng độ trên 50% Số làn thu phí trên tuyến Và căn cứ vào cái nhu cầu sử dụng khách hàng Cái tỷ lệ gián thẻ cũng như là sử dụng dịch vụ không dừng Thì tới đây chúng tôi có thể là sẽ đề xuất Lắp đặt tiếp như thế nào, bao nhiêu Và thời điểm nào thì nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ cái khách hàng sử dụng dịch vụ này
12: Giao thông là mạch máu của nền kinh tế, những tuyến đường dẫu được đầu tư hiện đại đến đâu, nhưng việc chậm trễ trong triển khai các trạm làn thu phí không dừng như những điểm nghẽn, tác động tiêu cực để quá trình phát triển của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và đất nước. Và đến khi nào người tham gia giao thông không còn bức xúc, sốt ruột bởi tiến độ của các trạm thu phí không dừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, rất nhiều lái xe đặt câu hỏi đến bao giờ mới thoát
2: khỏi cảnh ùn tắc tại những trạm thu phí thủ công, nhất là vào các dịch cao điểm. Câu trả lời phụ thuộc vào Bộ Giao thông Vận tải và các bên liên quan sẽ thực hiện lời hứa trước chính phủ và nhân dân như thế nào. Và nội dung này cũng sẽ được chúng tôi đề cập trong bài 2 của loạt bài và nhan đề Đâu là điểm ngẽn thu phí điện tử không dừng trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc. Mưa lớn trên diện rộng hai ngày qua đã gây ngập úng nhiều khu vực Hà Nội, có nơi ngập sâu đến nửa mét. Mưa lớn đúng vào giờ cao điểm sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố ùn tắc nghiêm trọng Nhiều phương tiện bị chết máy, chim trong biển nước Phản ánh của nhóm phóng viên Mạnh Phương và Gia Linh
1: Do nhiều đoạn đường ngập hơn 30cm, các phương tiện phải di chuyển chậm Nhiều xe chết máy phải nhờ tới cứu hộ Một số ít người đến cơ quan muộn hơn 2 tiếng
0: Trận mưa to đổ xuống đúng lúc mọi người đi làm Do đường tắc, giao thông bị nghẽn nhiều Đi làm tương đối vất vả.
4: mình cũng lại phải cho con quay về cũng không đi học được. mình cũng phải nghỉ làm. tại vì đi một đoạn ra đây ướt thì xe chết máy. sáng thấy đi thì lộ phải đến gần đầu gối.
8: mưa rất to. như hai đứa nhà tôi là phải cho nghỉ học. và tôi thì
0: cũng giờ cũng chưa đi làm mà đang phải ở nhà để dọn dẹp vì bị ngập tràn cả vào trong nhà. như hôm nay tôi ước lượng nó phải ngập đến tầm khoảng 50 phân.
1: mưa lớn nên lượng nước tại các sông trên địa bàn Hà Nội tăng cao ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, cổ nhuế để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất. Lực lượng cảnh sát giao thông công an Hà Nội bố trí cán bộ ứng trực tại điểm úng ngập để phân luồng và cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện. Thiếu tá Lê Văn Tiến, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 11 cho biết
8: ngày hôm qua ngày mưa to thì có xảy ra cái hiện tượng ngập cục bộ trong khoảng từ km 9 đến km 10 đầu từ đường gom vào trên đường Bảo Sơn thì đơn vị cũng đã phối hợp với lực lượng quản lý đồng bộ Bộ Sơn Tây cũng như là cơ quan cấp thoát nước của Sở xây dựng thì cũng đã tiến hành phân luồng và hút cũng như tháo cống đã tiêu giảm rất là nhiều và đơn vị cũng tiến hành phân luồng cho các phương tiện đi theo các hướng khác để không qua đi nơi ngập lụt. Đến thời điểm này thì tình hình cũng đã ổn định
2: tiếp theo là tin của nhóm phóng viên và cộng tác viên về tình hình mưa lớn tại tỉnh phú thọ
13: mưa lớn làm ngập úng trên 1.400 ha lúa trên 46 ha ngô và rau màu tràn bờ trên 10 ha nuôi trồng thủy sản tại huyện đoan hùng mưa lớn đã làm sập đổ bếp của một gia đình ước tính khoảng 1.500 m khối đất đá đã bị sạt lở xuống đường ngoài ra mưa lớn cũng gây ngập úng trên 260 ha diện tích lúa và hoa màu vườn bưởi của người dân Phóng viên Hà Linh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Đoan Hùng có mặt tại hiện trường phản ánh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hai trận mưa lớn thì tại đường tỉnh lộ 323 thuộc địa phận xã Vũ Quang đã xảy ra 7 điểm sạt lở, trong đó có hai điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng sạt lở khoảng 14.000 khối đất đã tràn ra đường giao thông làm ảnh hưởng đến phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực này. Và ngay sau khi nhận được thông tin thì chính quyền huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cũng như là chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục để sớm đảm bảo an toàn các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Còn tại huyện Phú Ninh, thống kê ban đầu có trên 600 hecta lúa bị ngập úng. Trong buổi sáng, gần 100 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 19 quân khu 2 đóng trên địa bàn huyện đã giúp người dân thu hoạch tại những vùng ngập sâu. Có mặt tại hiện trường, phóng viên Thiệu Phong, đài phát thanh truyền hình Phú Thọ cho biết. Cánh đồng tam tràng của xã Bình Phú, huyện Phú Ninh sau một cơn mưa lớn hơn 15 hectare lúa chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập trắng, không còn khả năng khắc phục. Để giảm thiểu thiệt hại, huyện đã huy động lực lượng bộ đội hỗ trợ bà con thu hoạch. Đến thời điểm này, huyện Phú Ninh đã khắc phục được gần 100 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
2: cùng với phú thọ thì nhiều tỉnh miền bắc cũng đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ. 42 nhà hư hỏng do ảnh hưởng của sạt lở đất ở các tỉnh hà giang tuyên quang yên bái thái nguyên hòa bình mưa lớn cũng gây sạt lở gần 4.000 mét khối đất đá ở một số tuyến đường giao thông thiệt hại hơn 900 hecta lúa hoa màu và nhiều diện tích thủy sản bị úng ngập và để có thêm thông tin về đợt mưa lớn tại các tỉnh phía bắc phóng viên đài tiếng nói việt nam đã phỏng vấn ông trần quang năng trường phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
11: thưa ông, trung tâm dự báo khí tượng quốc gia dự báo diễn biến mưa lớn Bắc Bộ và Bắc Trung
4: Bộ trong những ngày tới sẽ như
15: thế nào và có tiềm ẩn những hiện tượng nguy hiểm như thế nào. Trong 3 4 ngày vừa qua thì toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa và mưa lớn trên diện rộng. Và tính đến ngày hôm nay thì chúng ta đã bước qua vào cái thời điểm cao điểm nhất. Chúng tôi dự báo bắt đầu từ ngày mai tức là ngày 25 tháng 5 thì mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên ở vùng núi Bắc Bộ sẽ vẫn còn mưa rông trên diện rộng và cục bộ có những điểm có khả năng mưa to. Và thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối cho đến đêm Và như vậy với một cái dự báo là mưa rông Ở vùng núi ốc bộ có thể kéo dài cho đến khoảng cuối tháng năm Do đó chúng tôi đề phòng nguy cơ rất cao về rông lúc xét trong mưa rông Đặc biệt là nguy cơ lốc quét sạt lở đất Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ trong thời gian tới
4: Thưa ông là việc cuối tháng năm thì nắng nóng xuất hiện thưa hớt Và mưa lớn thì gây ngập lụt nhiều nơi Thì có bất thường so với quy luật thời tiết hiện
11: nay không thưa ông
15: trong tháng 5 năm nay thì có nhiều đợt là tăng cường không khí lạnh từ phía Bắc và đẩy dạnh áp thấp xuống phía Nam, gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và làm cho nền độ giảm thấp cũng như là gây ra mưa nhiều nơi ở các tỉnh Bắc Bộ. Và cái đợt vừa qua cũng là cái đợt do dạnh áp thấp bị nén kết hợp với cái hội tụ gió trên cao. Chúng tôi dự báo cái thời điểm này đang là cái thời kỳ mà bước vào mùa mưa ở các tỉnh Bắc Bộ. Do vậy, trong thời gian tới, trong tháng 6 và trong tháng 7, thì mưa lớn ở các tình bộ phận tiếp diễn xảy ra, do đó chúng ta cần phải đặc biệt đề phòng với những cái nguy cơ như đã đề cập ở trên về mưa, lũ, sạt lở đất cũng như là lũ quét. Và trong đó thì chúng ta cũng phải lưu ý là cái thời kỳ cao điểm của cái mùa mưa bão đang đến và chúng ta phải có những biện pháp để chủ động ngay từ bây giờ.
4: Thì theo như ông biết thì thống kê từ đầu năm đến nay đã xảy ra những thiên tai dị thường, trái quy luật do thời tiết nào rồi thưa ông
15: từ đầu năm 2022 đến nay, ở Việt Nam thì chúng ta ghi nhận được một cái đợt mưa lớn trái mùa khu vực Nam Trung Bộ. gây tương đối nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ngoài ra, ở các khu vực khác thì mưa rông, lốc xét cũng xảy ra ở nhiều nơi bởi vì chúng ta đang bước về thời kỳ chuyển mùa. Ở trên biển thì đã xuất hiện những cơn bão sớm ở khu vực của biển Tây Bắc Thái bình Dương. Mặc dù không ảnh hưởng đến chúng ta nhưng mà có sự xuất hiện của cơn cái, cái bão sớm và Chúng tôi dự báo trong năm 2022 tiếp diễn là một cái năm ảnh hưởng của La Nina và nhiều nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021. Và đặc biệt là, là mùa mưa bão sắp tới, mưa lớn có thể tập trung nhiều vào thời kỳ cuối năm cũng như là mưa bão dồn dập vào những thời kỳ cuối năm chúng ta cần rất chú ý. Và những cơn bão thì có khả năng có những quỹ đạo, như cường độ bất thường. Và chúng tôi sẽ theo dõi, bám sát chặt chẽ và đưa ra những bản tin kịp thời trong thời gian tới
11: vâng xin được trân trọng cảm ơn đồng
0: thời sự tiếng nói Việt Nam
11: thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: chuyển sang phần tin thế giới chiều nay hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ gồm Mỹ Nhật Bản Ấn Độ và Australia đã bế mạc ở thủ đô Tokyo phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin
8: trong bản tuyên bố, các nhà lãnh đạo đã đánh giá ảnh hưởng của nguy cơ nhân đạo xung quanh xung đột nga ukraine, từ đó biểu hiện quyết tâm mạnh mẽ của bốn nước trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. lãnh đạo bốn nước nhấn mạnh rằng trung tâm trật tự thế giới chính là tôn trọng hiến trương liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. tất cả các quốc gia cần phải giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. các nước đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác của khu vực có cùng tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở đồng thời tái xác nhận sự ủng hộ không thay đổi đối với việc thực hiện ASEAN phát triển có liên quan đến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Các bên cũng đã đề cập tới việc duy trì an ninh hàng hải tự do hàng không dựa trên luật pháp quốc tế phản đối mạnh mẽ hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng hành vi khiêu khích gây căng thẳng trong khu vực và làm phương hại đến hoạt động phát triển tài nguyên trên biển của các nước khác thống nhất tầm quan trọng của việc thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc, phê phán mạnh mẽ hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa mang lại sự bất ổn cho khu vực và thế giới. Với tình hình dịch Covid-19 và việc đảm bảo an toàn sức khỏe, lãnh đạo bốn nước đã thống nhất viện trợ khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ cho các nước đang phát triển bao gồm việc cung cấp vaccine. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, để thực hiện thành công chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, các nước trong nhóm phải là nơi tăng cường hợp tác mang tính thực tiễn trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trong vòng 5 năm tới, một khoản đầu tư và viện trợ khoảng 50 tỷ đô la Mỹ sẽ được thực hiện cho khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, bao gồm viện trợ cho các nước đang phát triển có khó khăn về tài chính, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ bằng việc cung cấp thông tin vệ tinh cho các nước trong khu vực. Tuyên bố chung cũng đề cập tới việc cần phải thực hiện nhanh chóng các biện pháp trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nguy cơ đe dọa của tin tặc và tính cấp bách bảo đảm an ninh mạng, tầm quan trọng của công nghệ mới bao gồm 5G.
2: Ngay sau hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ tại Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc hội đàm song phương. Phóng viên Dũng Hoàng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
16: Cuộc gặp thể hiện việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp trực tuyến diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ là mối quan hệ đối tác tin cậy thực sự.
3: Rất vui được gặp ông và hôm nay chúng ta cũng đã tham gia một hội nghị thường đỉnh quát rất hữu ích. Quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Mỹ theo đúng nghĩa là quan hệ đối tác tin cậy. Lợi ích của chúng ta đã thực sự củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Chúng ta đang mở rộng các mối quan hệ tài chính và thương mại, nhưng các lĩnh vực này vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với tiềm năng.
7: Hai
16: nhà lãnh đạo hoàn nghênh việc ký hiệp định khuyến khích đầu tư giữa hai bên và việc Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng. Trong đó, Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác để hình thành một khuôn khổ kinh tế linh hoạt và bao trùm. Hai bên đã khởi động sáng kiến Ấn Độ Mỹ về các công nghệ quan trọng và mới nổi nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như AI, điện toán lượng tử, mạng 5G, 6G, công nghệ sinh học, vũ trụ và chất bán dẫn. Thủ tướng Modi và Tổng thống Joe Biden cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, bao gồm khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương, Dương Trong đó, lãnh đạo hai nước tái khẳng định tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa nhập. Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đối thoại hữu ích và theo đuổi tầm nhìn chung về việc đưa quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ lên một tầm cao mới.
2: Mỹ và hơn 20 quốc gia vừa đồng ý đưa ra các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trong đó có việc cam kết cung cấp vũ khí đạn dược và các nguồn thiết bị quân sự khác cho Ukraine. Động thái này được nhận định là đổ thêm dầu vào lửa, cản trở các cuộc đàm phán hòa bình, khiến cho cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn
14: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington sau cuộc họp trực tuyến với hơn 40 quốc gia, cũng như đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu, để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết,
7: Chúng tôi
3: cũng some nghe một số thông báo rất đáng hoan về việc hỗ trợ an ninh nhiều hơn nữa cho Ukraine Khoảng 20 quốc gia đã công bố các gói hỗ trợ an ninh mới Nhiều quốc gia đang tài trợ đạn tháo cực kỳ cần thiết hệ thống phòng thủ bờ biển và xe tăng cũng như phương tiện bỏng thép khác Một số khác đưa ra cam kết về đào tạo lực lượng và duy trì hệ thống
7: quân sự của Ukraine
14: Đáng chú nhất là Đan Mạch đang chuẩn bị gửi bệ phóng và đạn tên lửa đối hạm tầm xa Harpoon cho Ukraine. Tầm bắn của Harpoon có thể đe dọa các tàu chiến nga ở khu vực phía bắc Biển Đen. Cộng hòa Séc gửi trực thăng tấn công, xe tăng, rocket các loại. Còn Italia, Hy Lạp, Na Uy và Phần Lan công bố các khoản viện trợ mới liên quan đến hệ thống pháo và đạn dược. Bộ quốc phòng nga ra thông báo cảnh báo động thái tiếp thêm vũ khí cho Ukraine của Mỹ và phương Tây sẽ chỉ làm kéo dài xung đột đồng thời tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các lô vũ khí này khi chúng tới lãnh thổ Ukraine.
2: Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, bão cát đã bao trùm một số nước trong khu vực này khiến nhiều người phải nhập viện. Các
14: nguồn tin khu vực cho biết, từ Iraq, Syria, Iran, Qoet tới Ả Rập xê bầu trời màu can rực rỡ và mịt mù, các cơn bão đã khiến hàng nghìn người phải tới bệnh viện và khiến ít nhất một người chết ở Iraq, ba người ở Syria. Cơ quan y tế các nước trong khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động khi bão cát tấn công bất thường. Bão cát xảy ra hầu như mỗi tuần ở Iraq kể từ tháng 3 vừa qua. Một số sân bay quốc tế ở vùng vịnh đã đình chỉ tất cả các chuyến bay ngày hôm thứ hai vì khói bụi. Một số trường học đã phải đóng cửa do bão cát. Một số chuyên gia môi trường cho rằng biến đổi khí hậu, hạn hán và quản lý nguồn nước yếu kém là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng bão cát. Các chuyên gia cảnh báo các cơn bão bụi trên diện rộng sẽ trở thành một hiện tượng mùa xuân hàng năm. Tình trạng sa mạc hóa trầm trọng hơn do lượng mưa thấp kỷ lục đang làm gia tăng cường độ của các cơn bão cát. Những yếu tố này có nguy cơ mang đến thảm họa về kinh tế xã hội cho các nước trong khu vực.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đã bế mạc trọng thể tối qua tại cung Điền kinh trong nhà Hà Nội với một chương trình ấn tượng, đầm ấm, hiện đại và giàu bản sắc có chủ đề Hội tụ để tỏa sáng. Trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh và trao thưởng cho 4 vận động viên xuất sắc nhất tại đại hội, trong đó có 2 vận động viên nước chủ nhà là Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 huy chương vàng lập một kỷ lục môn Điền Kinh và Nguyễn Huy Hoàng đoạt 5 huy chương vàng lập 2 kỷ lục môn bơi. SGM 31 cũng là kỳ đại hội đặc biệt với vận động viên Điền Kinh Quách Thị Lan khi cô có cho mình tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp ở một kỳ đại hội thể thao khu vực là vận động viên chủ lực của Điền kinh Việt Nam, khi từng tham dự Olympic Tokyo 2020, giành huy chương vàng châu Á và cũng từng có huy chương vàng SEA Games ở các nội dung tiếp sức. Thế nhưng trước kỳ đại hội trên sân nhà, Quách Thị Lan chưa bao giờ giành huy chương vàng ở nội dung cá nhân khi không thể vượt qua vận động viên Nguyễn Thị Huyền. Tại SEA Games 31, trước khi đăng quang ở nội dung 400m rào, Quách Thị Lan cũng chịu áp lực rất lớn khi một lần nữa để thua đàn chị trên đường chạy 400m, đồng thời tuột mất huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Có mặt trên sân thi đấu, chứng kiến em gái giành được tấm huy chương vàng đầy ý nghĩa, vận động viên Quách Công Lịch cho biết.
15: Em cảm thấy rất
3: là vui mừng và tự hào cho Lan. Lan thì đúng thuộc đẳng cấp châu Á rồi nhưng mà ở cái đấu trường SEA Games này thì Lan vẫn chưa giành huy chương vàng cá nhân. Và Lan đã giành huy chương vàng nội dung 400m vượt rào thì em hy vọng nó sẽ là một cái nút thắt đã được cởi cho Lan để là những SEA Games tiếp theo Lan sẽ thoải mái tâm lý hơn và sẽ giành được nhiều huy chương vàng hơn.
6: Nằm trong kế hoạch hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Afghanistan vào ngày mùng 1 tháng 6 tới trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu này. Do các giải chuyên nghiệp vẫn chưa lăn bóng trở lại, nên những nhân tố chủ lực trong đội hình đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 tiếp tục chiếm số lượng áp đảo. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai. Riêng ba cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 31 là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức sẽ được tập trung muộn hơn vào ngày 27 tháng 5. Giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2022 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng VFF và HD Bank tổ chức, dự kiến khai mạc vào lúc 14 giờ ngày mùng 1 tháng 6 tới tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Giải có 12 đội tham gia thi đấu qua hai giai đoạn để tăng sự cạnh tranh hấp dẫn. Một giải năm nay, mỗi đội được đăng ký tối đa 25 cầu thủ. Với việc lựa chọn thành phố Đà Lạt làm nơi đăng cai giải năm nay, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục tạo sức lan tỏa để phát triển bộ môn phút san, đồng thời góp phần thu hút khách du lịch tới Lâm Đồng và các tỉnh trong khu vực. Hiệp hội golf Việt Nam VGA và VGS Group chính thức công bố khởi tranh giải vô địch Trung niên quốc gia 2022, giải diễn ra trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tại Quảng Nam. Về thể thức thi đấu, theo thông lệ, một 100 vận động viên nghiệp dư sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy qua hai vòng đấu 18 hố với tổng 36 hố. Bên cạnh đó, thay vì có cả bảng nét như mọi năm, kể từ năm 2022, giải đấu sẽ chính thức tính kết quả theo điểm gross ở các bảng đấu để tranh ngôi nhất nhì ba. Ông Lê Hùng Nam, Tổng
3: Thư ký Hiệp hội Gôn Việt Nam cho biết. Với số lượng vận động viên tham gia, đến đăng ký đến thời điểm này là chúng ta đang có xích soát khoảng 90 vận động viên thi đấu. Thì số lượng tối đa của chúng ta là 100 vận động viên. Về chuyên môn thì chúng tôi đánh giá là chúng ta đã có, nghĩa là tất cả các vận động viên mà trung niên có thành tích cao nhất ở Việt Nam thì đều đã đăng ký thi đấu. Và việc đó sẽ đảm bảo cho cái giải trung niên của chúng ta chắc chắn là sẽ thành công
6: các vận động viên thi đấu theo các bảng trung niên nam 50 đến 60 tuổi, trung niên nữ 45 đến 55 tuổi, bảng cao niên nam 60 tuổi trở lên và cao niên nữ trên 55 tuổi. Về công tác trọng tài, ông Vũ Nguyên, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết.
3: Hội đồng trọng tài sau đợt vừa rồi trước SEA Games đã có một sự chuẩn bị rất kỹ càng khi mà
2: chúng ta có đến là 12 trọng tài quốc gia tham gia điều hành cùng với năm trọng tài quốc tế. Chia
3: vậy nên là lượng trọng tài đã được tập huấn cũng như là chuẩn bị rất tốt cho kỳ si nghiêng vừa rồi. Chỉ vì vậy nên là lực lượng trọng tài ở các khu vực địa phương hiện tại đang phát triển rất mạnh. Chỉ vì vậy là với
8: giải đấu này tổ chức ở khu vực Quảng Nam, chúng ta sẽ cố gắng sử dụng những trọng tài ở gần nhất với địa phương đó, phát triển lực lượng trọng tài ở khu vực đó.
5: Trong khuôn khổ
6: sự kiện, VJ và VGS Group đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Tài chính Công nghệ T99 Group. T-99 sẽ trở thành nhà tài trợ danh sưng, hệ thống giải gôn nghiệp dư quốc gia năm 2022 và giải gôn chuyên nghiệp liên tiếp 3 năm 2022, 2023 và 2024.
4: Dự báo thời tiết
0: Theo Trung tâm khí tượng quốc gia, đêm nay hầu khắp các tỉnh thành có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh con trên biển hiện nay dạy áp thấp có trục ở khoảng 17 đến 20 độ vị Bắc, trường gió Tây Nam trên các vùng biển phía Nam hoạt động với cường độ trung bình. Hầu hết các vùng biển có mưa rào và có nơi có rông với mức gió vừa phải từ cấp 3 đến cấp 5. Bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ. tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ. nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ. khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác, riêng đêm nay cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ. Dự báo theo tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và quân nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có giông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.